0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer vorsichtig freundlichen Wall Street. Man hofft auf konstruktive Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Ansonsten steht die Notenbank in dieser Woche im Fokus. JP Morgan reduziert die Wachstumsprognosen für die amerikanische Konjunktur, betont aber, dass das Risiko vor einer Rezession geringer sei, als der Kapitalmarkt aktuell befürchtet. Das Gleiche betont heute Morgen auch die Credit Suisse. Ansonsten... Sehr stark unter Abgabedruck erneut die chinesischen Tech-Werte. Dieses Mal geht es um Covid und neue Lockdowns in Peking, in Shenzhen und vielen anderen Großstädten Chinas. Der gesamte China-Tech-Komplex steht damit, wie bereits in der letzten Woche, massiv unter Druck. Der Ölpreis sinkt, der Dollar gibt nach, der Goldpreis unter Abgabedruck und spätestens jetzt wird wieder deutlich, was im Fokus steht. Man hofft erneut auf konstruktive Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Die Wall Street ist also vorsichtig optimistisch. Zumindest der Dow Jones kann sich in der ersten Handelsstunde nach dem Opening im Plus halten. Ob die Gespräche denn tatsächlich konstruktiv sind, und ob die Spannungen hier nachlassen, das ist natürlich immer noch das große Rätsel. Wir können das nicht abschätzen. Und bis hier Klarheit herrscht, muss dementsprechend eine defensive Position eingehalten werden. So sehen das jedenfalls viele an der Wall Street. Ansonsten, wenn es nicht das eine Problem ist ist es das Nächste. Dieses Mal geht es um China, es geht um Covid, man kämpft in dem Land mit den meisten Neuinfektionen seit zwei Jahren. und Dementsprechend kommt es in vielen Großstädten vereinzelt zu Lockdowns, unter anderem in Shenzhen und auch in Peking. Shenzhen ein wichtiger Standort im produzierenden Bereich. Foxconn hat bereits gemeldet, dass die iPhone-Fabriken dort temporär stillgelegt werden. Das kann somit also auch Folgen für Apple haben. Und das große Fragezeichen ist auch, was passiert eigentlich mit den Produktionsstandorten von Tesla in China? Gibt es hier Konsequenzen? Zumindest gibt es hier Unsicherheit. Und wir sehen bei chinesischen Tech-Aktien, die erneut deutlich unter Abgabedruck stehen, mittlerweile fast ein Platzen der Kurse, ähnlich wie die Dotcom-Bubble, Ende 99, um die Jahrtausendwende quasi hier in den USA. Der chinesische Aktienmarkt hat jetzt allein letzte Woche 18 Prozent, über 18 Prozent an Wert eingebüßt, 34 Prozent seit Jahresauftakt. Das hängt natürlich nicht nur mit Covid zusammen, hängt auch mit der Nähe von Chinas zu Russland zusammen. Es hängt auch damit zusammen, dass die US-Börsenaufsicht letzte Woche fünf chinesischen Unternehmen mitgeteilt hat dass sie delistet werden in, im Jahr 2024, wenn sie nicht bestimmte äh, Bilanzdaten äh, einreichen, Wirtschaftsprüfungsberichte einreichen. Viel Unsicherheit also in diesem Sektor und dementsprechend geht es hier anhaltend bergab. Ähm, ansonsten haben wir natürlich die Notenbank diese Woche im Fokus ähm die Zinsen dürften am Mittwoch um 25 Basispunkte angehoben werden. Die Citigroup mahnt, dass die Tagung insgesamt eher hawkisch ausfallen wird. Also Jerome Powell würde, dürfte sich als eher oder aggressiver darstellen, als der Markt aktuell realisiert. Der Chef der Notenbank könnte für den Mai eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte signalisieren und auch für die Zinsanhebungen danach, die sogenannten Dots, die signalisieren, wie viele Zinsanhebungen die Notenbank in diesem Jahr in Aussicht stellt, dürften bei fünf liegen, wenn nicht sogar bei sechs Zinsanhebungen für dieses Jahr. Lediglich bei der Bilanz der Notenbank. wann wird sie reduziert, dürften mehr Details wahrscheinlich erst im Mai oder im Juni gemeldet werden. Aber man muss sich hier wohl auf eine Notenbank einstellen, die etwas stärker auf die Bremse tritt, als es der Wall Street recht sein könnte. In Anbetracht der anziehenden Inflation, die Benzinpreise bei uns übrigens landesweit sind in den letzten zwei Wochen auch um über 22% Prozent gestiegen. Schauen wir uns mal die Wirtschaftsprognosen an. Letzte Woche hatte Goldman Sachs die Ziele für die amerikanische Konjunktur bereits reduziert. Für das erste Quartal auf nur noch 0,5% Prozent Wachstum. JP Morgan tut nun Gleiches. Auch hier rechnet man nur noch mit einem halben Prozent Wirtschaftswachstum. Ende Januar lag man noch bei einem Wirtschaftswachstum von 1,5%. Ist also eine deutliche Revidierung. Und was das zweite Quartal betrifft, werden die Prognosen auch zurückgenommen. Das bedeutet, die US-Wirtschaft, vorausgesetzt natürlich JP Morgan hat recht, wird im ersten Halbjahr um nur noch 1,3% wachsen und damit etwa halb so stark, wie JP Morgan Ende Januar erwartet hatte. Was den Aktienmarkt betrifft, wird aber mittlerweile eine zu große Wahrscheinlichkeit einer Rezession eingepreist. Wenn wir uns mal die Schätzungen anschauen von JP Morgan, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession 50%. Zumindest gemessen am S&P 500 und auch gemessen an den Kreditmärkten sieht man, dass schon im Wesentlichen eine, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession relativ hoch eingepreist wird. Das sei laut JP Morgan eine Übertreibung. Auch die Credit Suisse äußert sich dazu und betont, die Rezessionsängste seien zwar gut begründet, aber trotzdem übertrieben. Wenn man sich die Daten mal genau anschaut, die Financial Conditions beispielsweise oder den sogenannten TED Spread, ändert aber nichts daran und jetzt kommt eine riesen Auflistung von Faktoren, die die Rezessionsangst begründen angefangen natürlich mit den Zinsanhebungen der US-Notenbank, eine abflachende Zinskurve. Wir sind nur noch 26 Basispunkte über einer negativen oder inversen Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Anleihen. Wir haben negatives, reales Lohnwachstum. Bedeutet, die Löhne wachsen nicht ausreichend schnell, um die Inflation wettzumachen. Auch das ist natürlich ein Belastungsfaktor für Verbraucher. Dementsprechend trübt sich das Verbrauchervertrauen ein. Wir haben anziehende Inflation und Ölpreise, nachlassende Unternehmensgewinne, Covid-19 und die Ukraine. In Anbetracht dieser Faktoren sei die zunehmende Angst vor einer Stagflation oder Rezession nicht überraschend. Trotzdem glaubt man nicht, dass eine Rezession in den USA stattfinden wird. Wollen wir hoffen, dass die Credit Suisse ihr Recht behält und JP Morgan auch. Das würde dann im Prinzip bedeuten, dass die Prognosen zu stark nach unten revidiert worden möglicherweise. Ich finde einen ganz interessanten Spagat aktuell, dass einerseits zwar die Wirtschaftsprognosen erheblich reduziert werden, die Gewinnschätzungen an der Wall Street für die Unternehmen sind in den letzten Wochen aber gestiegen und nicht gesunken. Wie passt das zusammen? So viel weniger Wachstum, trotzdem steigende Gewinnerwartungen. Das große Fragezeichen wird vor allen Dingen sein, ob die Gewinnmargen der Unternehmen gehalten werden können, in Anbetracht der steigenden Inputpreise, der Lohnkosten und natürlich auch der gestiegenen Rohstoffpreise. Das wird das große Fragezeichen sein. Ganz interessant, dass letzte Woche vor allen Dingen die Konsumgüterwerte unter Druck standen. Also Werte wie Clorox zum Beispiel oder Procter Gamble. Seife läuft doch eigentlich immer und Zahnpasta auch. Die gelten eigentlich als krisensicher dass diese Aktien schwach waren, sind eher ein Warnsignal, dass diese Unternehmen kaum noch die gestiegenen Rohstoffpreise und Transportkosten zum Beispiel weitergeben können an den Endkunden. Ein Signal also, dass die Margen unter Druck stehen könnten. Das muss man sicherlich hier mit im Auge behalten. So, und damit kommen wir mal zu zum Aktienmarkt selber. Wie wichtig diese Frage ist, Rezession oder nicht? Die Grafik hier von Goldman Sachs nach einer 11% Korrektur sehen wir normalerweise erstmal eine Stabilisierung, aber im weiteren Jahresverlauf trennt sich dann erneut die Spreu vom Weizen. Wenn wir eine Rezession bekommen, nimmt der Verkaufsdruck an der Wall Street nochmals zu. Wenn wir keine Rezession bekommen, setzt sich die Erholung vor. Das zeigt also einmal mehr, wie wichtig diese Frage ist, Rezession, ja oder nein. Und vielleicht nochmal zwei, drei andere Charts, die ich persönlich ganz spannend finde. Das Thema Ukraine-Krieg kann man nicht einschätzen. Das ist das Kerndilemma der Wall Street aktuell. Wir haben hier keine Transparenz. Kommt es zu einem Waffenstillstand, kriegen wir eine riesige Rallye. Kommt es zu keinem Waffenstillstand und die Lage verschärft sich, stehen die Märkte unter Druck. Darauf gibt es schlichtweg keine Antwort. Da kann man die smartesten Investmenthäuser dran setzen. Das ist schlichtweg reine Spekulation. Wenn wir aber davon mal absehen... Schauen wir uns mal vergangene Phasen an, zum Beispiel 2018, 2019. Das ist eine Phase, in der die Notenbank die Zinsen angehoben hat. Wie hat damals der Aktienmarkt reagiert? Die Grafik von JP Morgan, ganz interessante Parallelen, wie ich finde. 2018, 2019 und aktuell der S&P 500. Hohe Korrelation würde dafür sprechen, dass wir bis Ende April eine schöne Rallye bekommen mit dem S&P bis auf 4.600 Punkte, bevor dann aber in der zweiten Welle der massive Verkaufsdruck nochmal zunimmt. Interessant ist, dass das nicht die einzige Parallele ist. Schauen wir uns mal an die Phase der Finanzkrise 2008. Hier sehen wir mal den Nasdaq, ein auch sehr stark parallel laufender Markt 2008 und heute. Vom Zeitpunkt her würde auch das dafür sprechen, dass wir jetzt eine Gegenbewegung bekommen, insbesondere übrigens im Nasdaq, die durchaus bis April, Mai anhalten kann, bevor es dann aber, wie in dieser Grafik hier, weiter bergab geht. Und das ist ein Fazit, das, glaube ich, aktuell viele an der Wall Street ziehen. Wenn wir das unberechenbare Thema äh, Ukraine-Krieg ausblenden, und uns mal das aktuelle Umfeld insgesamt anschauen, dass wir erstmal eine Relief-Rallye bekommen könnten, dass dann aber, wenn die eigentlichen Ergebnisse gemeldet werden, die Berichtssaison also anläuft, dass dann die Revidierung der Gewinnschätzungen stattfindet. Mir ist natürlich klar, keiner hat die berühmte Glaskugel, auch ich nicht, indem man reinschaut und sagt, oh, was wird als nächstes passieren, aber... Basierend zumindest auf den vergangenen Ereignissen scheint das ein durchaus äh, denkbares Szenario zu sein. Vielleicht also kurzfristig eine Erholung, aber das muss noch nicht bedeuten, dass das Ende der Talfahrt damit erreicht ist. Goldman Sachs übrigens hatte letzte Woche die Jahresendziele für den S&P reduziert von 4.900 auf 4.700 Punkte. Das ist das Basisszenario von Goldman Sachs, aber das Negativszenario bedeutet also, die Bewertung des Aktienmarktes sinken weiter aufgrund der Zinsanhebungen. Und der zweite Faktor, die Gewinnerwartungen der Wall Street müssen für die Unternehmen reduziert werden. In einem solchen Szenario würde der S&P 500 bis auf 3600 Punkte fallen. Das ist das Negativszenario von Goldman Sachs. So, es bleibt spannend. Ich wünsche einen erfolgreichen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.